0: E agora? Não desanime, meu amigo. Lembre-se do famoso provérbio russo: Por mais faminto que esteja, saboreie a carne. Por outro lado, os franceses têm outro provérbio:
1: DROGA! Oh, for the best. That was splendid, then he died The day he planned to go and spend it shouting Live while you're alive, no one will survive Life is sorrow, here today and gone tomorrow Live while you're alive, no one will survive There's no guarantee,
0: of for the best Expect
2: Vera para Brooks, começando Hoje estamos aqui diretamente Da União Soviética Pós-Revolução, estamos aqui com Convidados o mais alto grado e elegância Primeiramente ele, diretamente Do spin-off, diretamente do Target HD Diretamente de 305 outros projetos Quer esse homem é mais Ocupado um com é o telefone do Bozo o Eduardo Moreira, olá!
1: Olá Thiago, olá para todo mundo é, Tá frio para Pode falar palavrão aqui? Não, né? Pode, pode Tá frio para cacete aqui E eu estou esperando a delegação da Rússia Chegar e enquanto isso assistir o filme que o senhor Thiago indicou E estou aqui para dissertar algumas coisas Sobre este maravilhoso Maravilhoso, película Essa maravilhosa película de Mel Brooks
2: Estamos aqui também com ele, o nerd rabugento Rodolfo Castrezana Oi, tudo bom? Vem sempre por aqui? Não com muita frequência, né rapaz? Só que é, a vida? Tá complicada
0: oh, Mas estava falando de frio, o inverno
2: chegou, né? <risos> a
1: gente está falando de Banzana na Rússia Ou aquela série da HBO? <risos>
2: É, Ned Stark estava certo o tempo todo <risos> Pois é, né Dando prosseguimento à filmografia de Mel Brooks Estamos aqui para falar Eu acho que dos seus filmes menos conhecidos no Brasil Acho que o pessoal acaba sendo mais atraído pelas paródias mais óbvias, digamos assim Esse aqui é um passo um pouco despercebido É porque ele tem um tom mais sério, né?
1: Uhum. É, ele tem, ele tem até, como eu estava dizendo, em ófias morais da história Tem os paralelismos com as culturas e diferentes filosóficas filosofias de sociedade, ele tem uma, até uma, uma, um ponto de reflexão muito interessantes na narrativa e, e na construção do filme, ou da história, já que é baseada num livro russo, e a retratação de todas essas histórias e desses comportamentos da sociedade, eu acho que é bem interessante de se observar.
2: E ele também ele tem um tom um pouco menos de comédia escarachada e um pouco mais de farsa. É bem farsa, né?
0: A história é meio, meio aquela coisa de um tentando dar uma enganada
2: no outro. Banzé na Rússia, lançado em 28 de outubro de 1970, título original The 12 Chairs. Aliás, esse título, Banzé na Rússia,
0: é... Qualquer coisa, né?
1: É, acho que é a história do, do padrão SBT De colocar nomes nos filmes bem que o SBT não existia na época, né? Porque eu, eu, salvo minha memória Esteja enganada e o Thiago pode confirmar O Banzé Oeste foi lançado antes desse filme, né? É depois, depois? é próximo na Rússia é 74?
0: Provavelmente esse 12, 12 Chance, Ele deve ter chegado no Brasil Depois do Banzé Oeste
1: Ah, com certeza, porque o Oeste, o Banzé na Rússia É de 70
0: uhum.
1: Aliás, é esse filme, na pesquisa que eu fiz aqui Que Esse filme passou na Bandeirantes no Brasil Na década de 80, creio eu
0: Eu vou ser sincero que eu não O nome Banzé na Rússia Me é peculiar, eu reconheço Mas eu acho que esse filme Eu não vi na televisão brasileira Por exemplo, eu só fui descobrir Que era Banzé na Rússia Quando eu entrei no IMDB, e aí estava
2: escrito Banzé na Rússia Com o detalhe de que eu fui descobrir Depois, muito tempo depois Eu vi falar dos dois filmes, inclusive, passei algum tempo Achando que eles eram continuações um do outro Que Banzé era uma giga os anos 70, que significava confusão O nome do filho do cachorrinho Lá do, do A dama é vagabundo é.
0: é,
1: tem lá seu sentido, né
2: Portugal usou uma lógica parecida na tradução, inclusive acho que lá também os filmes, sa- o Banzé na Rússia e o Banzé Oeste saíram mais ou menos ao mesmo tempo lá, que o Banzé na Rússia lá é Balbúrdia no Leste, e o Banzé no Oeste é Balbúrdia no Oeste que é a mesma lógica da tradução brasileira só com uma palavra que faz sentido se você nasceu nos anos 80.
1: É, eu particularmente gosto do nome As Dois Cadeiras
2: se bem que eu acho que as
1: pessoas não na época não iam se sentir atraídas por um filme chamado As Dois Cadeiras
2: Ele resume a história, mas ao mesmo tempo não diz o que é o filme, né?
1: Exatamente, né? E, e, e até mesmo pelo apelo comercial, e aí como vocês estão falando que um filme veio depois do outro, mas deve ter, deve ter estreado no Brasil em momentos diferentes, em ordens diferentes por questões comerciais faz sentido colocar Banzé na Rússia, mas é um nome realmente bem nota 3, e aí 3 de 10, tá?
2: <risos> na Suécia, no episódio de Primavera para Hitler, a gente comentou que por causa do sucesso de Primavera Primavera para Hitler, todos os filmes do Mel Brooks na Suécia, a maioria deles, pelo menos, é Primavera para alguma coisa. Banzera na Rússia, na Suécia, tem o título de Primavera para a Sogra. Uau! Essa é uma informação
0: extremamente interessante, eu tô falando sério. <risos>
2: A gente acha que os títulos em português são aleatórios Esse, olha Sempre tem alguém que pode nos superar, Thiago
1: Nunca subestime a inteligência e criatividade humana Nem na Suécia
2: Aquela velha máxima, né Quando você acha que chegou ao fundo do poço Alguém encontra um alçapão <risos>
1: Não, pior não é isso, né Quando você tá lá no fundo do poço, tem sempre alguém te jogando a pá, né
2: Exatamente Filme escrito e dirigido pelo Mel Brooks Baseado numa eu Não sei se dá pra dizer uma Fábula, não é, mas é uma tradicional História russa, um livro de os autores Ilia Ilf e Evgeny Petrov Teve várias outras adaptações Inclusive uma. Moreira tava comentando antes Que esse filme teve uma adaptação nacional Brasileira, inclusive Sim, exatamente,
1: eu, nas minhas pesquisas Pro programa, uh, eu encontrei um filme de 1957 chamado Treze Cadeiras no... esse filme foi dirigido por Francisco Eichorn e tem roteiro de José Cajado Filho no elenco tem o Oscarito, Renata Fronze Zé Trindade, Oswaldo Elias e Zezé Macedo, é baseado no mesmo livro que tem... deu origem ao... ao Banzé na Rússia, só que na adaptação brasileira, no lugar de 12 Cadeiras tem 13 Cadeiras, mas o conceito geral do filme é o mesmo, é a senhora que, que... O... O... a senhora que esconde o, o... Tesouro dentro de uma cadeira, tudo mais. Essas cadeiras vão parar num casarão. Porque o cara, a mulher morre e e ele herda as cadeiras do casarão. Ela só deixou as cadeiras pra ele. E ele descobre que, que essas cadeiras, que uma das cadeiras tem tesouro depois que ele se desfez das cadeiras, né? E aí, vida que segue.
0: Aquele lance meio comédia que é jogo é, comédia de erros. né? Ele vai, vai trocando as coisas sem saber o que tem nas mãos. Aliás, eu achei interessante isso, chamado Brasil 13 Cadeiras. Provavelmente pode ser até algum, algum lance para fugir de direitos autorais, quem sabe, mas não faz muito sentido porque diz que foi baseado nos 12 cadeiras.
1: Mas pode ser, hoje que que escolha pelo número 13 também pode ser, pela crença cultural brasileira de que 13 é um número de má sorte.
2: Pode ser por isso. Aí no elenco temos o Ron Moody, Frank Langella em seu primeiro filme, um dos habitués da obra do Mel Brooks Don DeLuise e o próprio Mel Brooks eu vi, um, eu vi uma
0: homenagem ao, ao Mel Brooks uma, uma homenagem famosa que tem, é facinho de encontrar na internet, um bando de gente cantando aquela coisa, tem uma um declaração do Frank Langella pro Mel Brooks, muito comovente ele realmente agradece pela chance que o, que o Mel Brooks deu a ele ah sim, é
2: muito bom esse vídeo acho que é quando ele foi receber a Medalha Nacional das Artes Isso, estava cheio de gente. Esse vídeo é muito legal vou, vou, vou colocar o link dele no post Que começa com o Frank Langella Ele faz um discurso agradecendo Porque foi o primeiro filme dele E aí já emenda num ri de várias músicas De vários filmes do Mel Brooks e O Frank Langella é um cara que Ele é incapaz de fazer uma performance ruim Eu já vi muitos filmes ruins com o Frank Langella Eu nunca vi o Frank Langella mal em algum filme Até como o esqueleto no He-Man Ele estava bem, né? Sim, ele é a melhor coisa do filme <risos> É verdade. Até como o Perry White no Superman Returns, que é aquele filme que vai com aquela velocidade de tartaruga, com as pernas quebradas as coisas acontecerem, e ele tá muito bem. O que é engraçado dessas participações é a participação do próprio Mel Brooks, que ele tá no filme, assim, por 7, 10 minutos, só que ele é o, um dos grandes destaques dos cartazes dos filmes.
1: Aquelas jogadas de marketing que já vimos por diversas e diversas vezes no cinema, onde o cara mais conhecido para trair, ou público para os cinemas coloca sua cara no cartaz mesmo ou não sendo protagonista ou não estando em cena tanto tempo quanto se imaginava. Lembrando que esse filme tem uma hora e trinta e três minutos de duração e você diz que ele aparece dez do filme,
2: é isso? Acho que até menos, ele tem duas, três cenas assim, são as cenas que meio que dão uma partida na história, mas ele aparece rapidinho e já some.
1: É, até porque o, o o eixo, a história central do filme tá nos três golpistas mesmo, o eu acho que uma das coisas mais positivas desse filme é que são três personalidades diferentes e três personalidades carismáticas. Assim, quando eu digo carismáticas, são personalidades ou personagens de fácil identificação. A gente sabe muito bem qual o perfil psicológico de cada um deles e é fácil você comprar a ideia dos três, mesmo que os três sejam três golpistas, né? Então, acho que o grande grande ponto positivo do filme é, na minha opinião, essa força desses três três personagens, esses três golpistas.
0: Eu gosto bastante do de do, do DeLuise fazendo padre. Eu acho que o de DeLuise é, é um, como que eu posso dizer, ele não é um ator conhecido muito por aqui, pelos nossos lados, apesar de ele ter feito um monte de pequenas comédias é, divertidas, que eu sempre me lembro dele dos anos 80, tipo Cannonball, mas é, eu, eu acho que esse filme, o é, óbvio, Frank Langella carrega o filme nas costas e em muitas partes, mas eu acho que o de Luiz
2: dá um equilíbrio tão bom. Até porque o eu... Dom de Luiz é meio que o plot B do filme. Ele tá levando a sua própria história, na verdade.
1: Exatamente. As
2: linhas eh,
1: narrativas do, dele com os outros dois golpistas só se encontram próximo do fim do filme, mas eu, eu concordo com o que o Rodrigo falou sobre a questão de dele, dele ter uma boa carga de interpretação. Ele Tem cenas ótimas, onde a, a tentativa dele convencer aqueles que estão no caminho dele de, de, de ceder as cadeiras e, e o próprio Drama todo que ele faz, que acho que é dos um dos personagens ou oh, oh, mais dramalhão dos três, acaba criando essa empatia com
2: a causa dele. De vários aspectos do filme do que acontece, mas o um resumo por alto da história já depois da Revolução Soviética, tem uma senhora que tá para morrer, tem uma ex aristocrata que tá para morrer. Aí ela revela para o seu genro, o seu único herdeiro, digamos assim, que ela deixou as joias da família escondidas em uma das cadeiras do jogo de sala de jantar que perderam, tiveram que deixar para trás quando fugiram da revolução. E aí nisso juntam esse aristocrata falido agora trabalhando com o o padre que ouviu a confissão da mulher, e um trapaceiro que meio que cai, meio que por acaso, lá e saem atravessando a Rússia pra descobrir em qual cadeira que tá flutuando. Uma das coisas que eu acho
1: interessantes nesse filme é a forma como... o o, o filme ele tem eu acho que ele tem, como vocês mesmos já disseram, ele tem um tom mais sério, e ele faz um paralelismo sobre as críticas sociais, as diversas críticas sociais do passado, e que ainda estavam presentes naquela época em que o filme foi produzido que era a década de 70. Eu acho interessante e peculiar mostrar a pobreza que o interior da Rússia vivia em um sistema comunista e como há muito tempo isso acontecia no país em função do regime econômico. Por outro lado, em diversos momentos faz uma crítica sobre a busca capitalista que o norte-americano ou que o mundo consumista e capitalista tem sobre a busca pelo vilmetal. É claro que os personagens são russos, mas o perfil de ganância daqueles três golpistas é típico do capitalista norte-americano. As cenas de jogar as moedas enquanto o cara tá fingindo epilepsia é uma espécie de crítica, na minha opinião. Eu cons...
0: adoro essa cena.
1: Pois, é uma cena muito divertida, porque ali o aspecto bem humorado do filme e de, de mostrar, olha, eles são golpistas mesmo, e os golpistas fazem coisas engraçadas. É bem presente, mas eu faço uma leitura também da, da, dessa coisa de de, de fazer a crítica, o que o, o consumismo e o capitalismo também pode oferecer, ao mesmo tempo faz um contraste com a sociedade da época que vivia num regime comunista, e ainda assim, diante daquela cena da pessoa sofrendo, eles se, se sentiam solidariedade e acabavam jogando as moedas no cara pra poder ajudar o cara, e esses contrastes eu acho muito interessantes no filme.
2: Uma coisa que eu reparei revendo, hoje, um pouco antes de gravar, é que assim, façam praticamente o filme inteiro juntos o Hipólito, que é o, o aristocrata falido e o golpista o Frank Langella, que é o, que é o golpista de carreira, digamos assim. A gente encontra ele, ele tá com tapa-olho, com uma perna falsa, fingindo que foi ferido na revolução, Aí ele ganha um dinheirinho, vê uma mulher bonita, ele já larga tudo e vai atrás dela. Mas se você reparar, ao longo do filme inteiro, toda vez que eles precisam fazer alguma coisa, é o Ostap que dá ideia, é o Ostap que age, até nas coisinhas mais banais, tipo escalar uma parede, o Hipólito é tipo, faz pra mim, sabe? Uhum. Up, de certa maneira, ele eu,
0: eu vi isso numa crítica e eu concordo. Ele é uma espécie de Jack Sparrow, né só que sem aquele, uh, aquela coisa caricata. Ele, ele, ele é o golpista que tá ali, que tá sempre atrás de alguma coisa, que tem sempre uma jogadinha.
2: É até um estereótipo. Não sei se chega a ser um estereótipo, é aquele tipão do vigarista profissional. Que é aquela coisa, ele tá ele dá os golpes, tá em cima das mulheres. Aí, agora o hipólito é aquele cara que acabou arranjando emprego burocrático lá, que foi o que sobrou digamos assim, inclusive tem a cena que ele vai se despedir da sogra e ele tá com carimbo na mão ainda (risos) você acha que ele ele põe a mão assim na bochecha dela você acha que ele tá com um anel grande, só que ele tira a bochecha da mulher, tá carimbada você pensa que era um carimbo que ele saiu tão rápido do trabalho com seu carimbo na mão
1: ainda ainda decretou o fim da da pobre senhora,
2: né, cancelada O, o papel do Hipólito era para ser do Jeannie Wilder. Só que aí o Gene Wilder disse que queria interpretar o Ostap, só que o Brooks falou, não, 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 combina com você, porque tem que ser um cara diabolicamente atraente. A Jeannie Wilder desistiu. Aliás, aliás, falando em diabolicamente atraente e Jeannie
0: Wilder, é, sexta-feira estava passando aquela mulher de vermelho, a dama de vermelho, ele não é, é <risos> diabolicamente atraente nem ferrando. <risos>
2: Ele até brincou depois não, não ficou ofendido Pela negativa do Mel Brooks Mas ele resolveu não trabalhar no filme Quem também quase fez esse filme Que ia ser o Padre Fyodor Era o Peter Sellers Aliás, o Peter Sellers Um monte de história dele quase fazendo o filme com o Mel Brooks Só que ele desiste na última hora O estúdio não quer pagar Ah, uma curiosidade boa aqui Bem no comecinho do filme Quando Ostap tá indo no primeiro escritório Que eles vão, o departamento de habitação Ele passa por uma pla- por uma esquina que tem dois nomes de placa de rua, os dois manchados, que um tá Kizar Nicolau II aí tá um X em cima aí tá a rua Marx Engels Lene e Trotsky <risos> escabroso <riscado>. Sem mais pro final, tem uma outra. Eu não lembro os nomes exatamente, mas tem uma outra parte que eles chegam numa cidade do interior ali que tá um nome riscado e tem um nome novo embaixo.
0: Aliás, isso devia acontecer mesmo, né? Acontecia bastante. Isso devia acontecer mesmo, essa história da Revolução Russa aí que trocava tudo
2: o tempo todo. Devia ser uma beleza isso. Acontece até hoje, na verdade. Parece que tem cidade que o pessoal tá fazendo petição para voltar o nome. Pré-Revolução Russa. Isso, diz, quando caiu o comunismo Estão fazendo petição para trocar de volta O que faz você pensar que atualizar Google Maps na Rússia Deve ser um inferno
1: Aquela região lá realmente é meio tensa Nessas questões de, de nomenclatura Mas eu, eu entendo a população porque As pessoas criam identidade cultural Com certas personalidades, né Essa tentativa de preservar A história de determinadas regiões É também uma tentativa deles Não terem uma crise de identidade Depois de tantas mudanças Geográficas, étnicas, que a União soviética passou numa janela de 80
0: anos. Uma coisa que eu gosto muito nesse filme é a música do filme. Home for the Best, pra mim, ele é... Se eu, se eu tivesse como comprar os direitos, eu colocaria é, como trilha sonora, como abertura do nerd
2: rabugento. Torça pelo melhor, espere pelo pior. É uma filosofia sempre válida e essa, tem uns três, quatro trechos do filme que tocam diferentes arranjos da mesma música. O
0: Mel, o Mel Brooks, ele disse que ele gravou, ele escreveu essa música ele estava apanhando, batendo a cabeça horas e não conseguia, e dias. Aí a mulher dele ficou enchendo o saco dele. Ele subiu, começou a escrever, e saiu em tipo 15 minutos depois da mulher dele
2: encher o saco dele. <risos> e depois disso Ele acabou Aí ah, também Por causa de Danny Bancroft Falando pra ele fazer Que ele conseguia Pelo menos uma música Ele escreveu Pra todos os filmes seguintes E o engraçado É que ele não sabe Escrever música Até hoje A parte de melodia Ele cantar lava Pra um assistente E o cara Escrevia a partitura
0: Mas ele ganhou um Oscar, Oscar né? Oscar não Grammy Desculpa O Oscar ele ganhou Ele ganhou Oscar Tony Amy E Grammy Ele ganhou um Grammy
2: Ele, ele fez a rapa. Aliás esse A gente falou de premiações... Tem duas aqui que eu queria comentar que o Buzzano Oeste ganhou o melhor ator coadjuvante da National Board Review pro Frank Langella e ganhou um prêmio que meu é, é o Oscar do Corra da a Polícia Vem aí, 33 um terço isso não é possível <risos> que é o prêmio ele foi indicado ao prêmio do WGA de melhor comédia adaptada de outra mídia
1: já tinha esse prêmio na
2: época já tinha é muito aquela coisa de prêmio feito para todo mundo sair feliz sabe <risos> é tipo o Grammy que entrega estatueta no tapete Vermelho de tanto prêmio que tem, ah, mas até aí normal, né? Porque o o, o Grammy, como por ser
1: um prêmio da indústria fonográfica que tem categoria até pra, pra contador de piada, né? Até aí normal, aceitável, né? Pior, né? Tem tem premiação pior de um certo canal Que foi um dia canal de música Que não entrega mais prêmio pra determinados estilos musicais Porque não considera mais relevante Aí anuncia no site Depois que acabou
2: (risos) Manda pelo correio
1: Tipo isso, né? Nem nem vou publicar no Twitter pra dizer que que a banda ganhou, né? Manda pelo correio
2: E uma outra curiosidade é É que eles repetem ao longo de todo o filme Que as cadeiras em questão Que eles estão procurando Foram feitas pelo... Ambes de Londres no livro original, as cadeiras foram feitas por um marceneiro chamado Reich Gambs, acho que mudaram o nome por causa do direito autoral também, e que fazia realmente mobília para os nobres russos, inclusive pro Kizar lá desde virada do século XIX.
1: É, a gente tem que lembrar que, que os filmes que estamos citando, tanto a versão brasileira quanto a do Mel Brooks, são adaptações, né? Adaptações da história original, por isso, muito provavelmente, não poderia usar todos os nomes envolvidos, até porque tem o lance das questão do, do, dos direitos, de Recentemente, o Ryan Murphy se ferrou com o Feld, porque colocou lá o nome de uma uma empregada, de que a mulher tava viva, né? E a mulher tá processando o Ryan Murphy por uso indevido
2: de imagem. Tem alguma coisa assim, na na música do Hope for the Best. Deixa eu achar a letra aqui. Acho que é no final, né? Que ele fala You could be Tolstoy or Fanny Hurst.
0: Isso! Fanny Hurst era uma atriz tosquíssima, e aí ele põe isso na música. Ou você pode ser
2: alguém muito fodão, ou você pode ser a Fanny Hurst. Tanto que, nesse esse vídeo que a gente falou da homenagem, os dançarinos falam Hu quando falam o nome dela, que já é uma referência que se perdeu. Ou seja, o, o Mel o meu Brooks também gosta de cutucar, né? Sim, claro. <risos> os filmes que ele fez, principalmente nessa época de anos 60 e 70, eram muita cutucada. Apesar disso, ele queria fazer Uma adaptação fiel Mais fiel do as 12 cadeiras Do que as produções anteriores Como a gente falou, ele tinha muitas adaptações russas Teve até uma adaptação brasileira Só que ele queria dar um final mais feliz Sabe aquele final hollywoodiano Apesar de tudo? Porque no final do livro Logo quando eles encontram A última cadeira que já vão abrir tal tá, O Hipólite mata o Ostap Pra não ter que dividir as joias é, beleza. Só que aquela máxima né? O personagem se prova tão popular, estilo Sherlock Holmes ou qualquer super-herói, basicamente, que os autores ressuscitaram ele pra um outro livro depois. Ele fala que levaram ele pro hospital na última hora ele acabou sobrevivendo.
1: Ah, não foi a, a feiticeira lá que, que jogou as coisas nele ressuscitou lá no, no interscam e não?
2: Olha, é possível, viu? Eu,
1: eu, eu não vou polemizar. Eu não vou... Eu não vou polemizar. Não vou polemizar.
2: Ou isso, ou ele fez, que nem o Batman do Capitão América, né? Ele se perdeu tempo e foi revivendo a própria vida de novo até chegar no presente (risos) foi muito bizarro porque aconteceu a mesma coisa com os dois quase na mesma época É isso Até, E realmente não, não caberia no filme esse final né É, no, no final Meio que acabam amiguinhos Uma coisa mais fácil
0: De aceitar, com certeza Com a esperança de que nós podemos conseguir Coisas no futuro, juntos
2: oh! é, é, é também um momento Aquele final lá, que o Hipólito está Abraçado com o pedaço que sobrou Da cadeira, que ele <risos> Joga aquilo longe, é muito É o é um choque de realidade, né, que com a gente falou, ele, por mais que ele, digamos assim, fosse o herdeiro das joias que estão lá, ele passou o filme inteiro, basicamente, se encostando. Até um pouco antes disso, tem o momento que ele chega no buffet lá, do almoço grátis, que ele monta um prato de pedreiro, assim, <risos> vai passando na frente de todo mundo, o osso puxa ele pra embora, ele, não, mas eu não peguei aquele pãozinho ali. <risos> é a visão
1: de um homem desesperado, que, o cara que perdeu tudo e que tá se agarrando a última esperança da vida dele de voltar a ser alguém relevante, baseado num diz que me disse de uma senhora à beira da morte, né? É a prova do desespero de causa de alguém que tá sem norte da vida. A vida dele tava boa como aristocrata.
2: Vira funcionário... Funcionário de cartório.
1: É, um burocrata ou, ou, ou que tem que passar pela burocracia do dia a dia. E a grande chance dele, dele sair da vida em soça que ele tava era correr atrás desse, desse tesouro. E é curioso também como a trajetória dos dois também mostra um pouco como a gente já apontou da, da, das tradições culturais dos contrastes dos soviéticos ou da, da, da população que vivia no comunismo mas também tem alguns toques de, de história toques de arte sabe alguns lampejos de sempre relacionado à arte peças de teatro obras grandes obras de, de museu até mesmo a postura de, 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 de tradicionalismo do, da, import, da da beleza das peças das E de que eram cadeiras com contexto histórico Então existem alguns toques que enriquecem culturalmente no filme
0: Mas não é um filme fácil para um público moderno, eu acho Acho que talvez sejam O filme já é antigo, de 1970, e ele ainda tem uma ambientação numa Rússia de 1920, é, num estilo cinematográfico que talvez não se faça mais hoje. Eu não sei se o público hoje em dia... É, o público normal, o público do, da Marvel, o público da DC... é. <risos> Conseguiria aceitar esse filme Eu, eu falo filme do público da Marvel tá DC, Mas tem um outro público por aí Que eu também não sei se conseguiria assistir Talvez por isso esse filme não seja tão conhecido Pelo público é, em geral
1: É, Ele tem ele tem uma narrativa Uma narrativa lenta Eu, eu concordo com você, a estética dele É uma estética já datada
0: Você, você assistiu o Violinista no Telhado? Assisti É a mesma estética, mais ou menos Mais ou menos
1: Sim, sim, a narrativa do Banzé na Rússia é lenta ela é mais Ou propositalmente mais lenta O que nesse caso, na minha opinião, não ajuda muito Porque a história precisava ser um pouco mais ágil Até mesmo pela proposta no que ela se baseia Ela, ela basicamente é um, um caça-tesouro Um caça-tesouro com três vigaristas Você espera um pouquinho mais de ação nessa história Mas já que você falou do público Marvel DC Eles descartariam esse filme nos primeiros 10 minutos Eles não chegariam na cena do carimbo, por exemplo Antes do carimbo eles estavam trocando de canal não, Ou olhando pro celular, né? Sim, sim Sim, exatamente Eu desconfio Que nem mesmo os, os, As senhorinhas E senhorinhas Iriam gostar desse, Do Banzé do na Rússia Hoje Eu tô falando Hoje Porque eu sempre Tenho a teoria Gente A terceira idade De hoje Que saiu de Woodstock Ou que viveu A, a época de Woodstock Não compra mais Esse tipo de filme De jeito nenhum
2: Pra se fazer se, assim, se Essa mania Que Hollywood Tá de refazer tudo Tá não né Tem Mas enfim Se fossem fazer Um remake Desse filme hoje Mesmo que não fosse Os irmãos Wayans Da vida de pegar os direitos ele teria que ser mais ágil e principalmente ter mais ter muito mais piadas porque ele não tem um momento uma comédia mais pastelão por mais que ele tenha esses momentos principalmente quando eles estão nas persegui eles estão correndo atrás nos prados assim correndo atrás das cadeiras ele tem aquelas cenas meio aceleradas eu acho que ele focaria um pouco mais nisso se ele fosse feito hoje eu acho que
1: tinha que ser uma comédia de ação sabe tipo faz um spin-off do Velozes e Furiosos com o Vin Diesel, Jason Statham e o <risos> Dwayne Johnson os três vigaristas
0: e... Procurando cabelo. É,
1: não precisa nem de carro. <risos> <risos> Nova York, espalha York, as 12 cadeiras por Nova York e,
0: e deixa. Se vira, vira aí, sai na porrada. <risos> Agora eu fiquei imaginando. <risos> hoje em dia, hoje em dia, porque os, os remakes e
1: os reboots são feitos para capitalizar, né? se você quer capitalizar numa numa ideia, um dos caminhos mais fáceis para fazer isso estão nas comédias de ação ou filmes de ação com toques de comédia. Então, já já imagino rápido esses três nomes aí fazendo um filme. Ah, vamos perseguir as cadeiras em Nova York. <risos>
2: Assim, esse filme, ele não tem aquele grande momento de comédia, aquela... aquela ceninha que você fica vendo no YouTube em loop, sabe? Não tem tipo Moisés deixando a tabuleta de mandamentos cair.
1: É verdade, ele, ele é um filme muito linear, até porque eu acho que também a preocupação do, do Mel Brooks foi efetivamente contar a história do, do como a gente chamou de, de, de lenda ou fábula, o ou, ou conto tradicional rosto. Ele, eu acho que ele teve um cuidado muito interessante em querer efetivamente apresentar essa história para o público.
0: Então, eu ia falar que o, o fazer uma coisa mais escrachada, talvez ele ainda não estivesse pensando em fazer fazer uma coisa mais escrachada que ele foi se soltando Mas não, porque no filme anterior Dele, o, o Primavera para Hitler, já é extremamente escrachado Talvez ele tenha tentado experimentar um, Uma forma um pouco diferente uma, Um ritmo um pouco diferente Fazer um cinema um pouco diferente depois, Tanto que depois O Bon Oeste, que é o próximo, já é mais Escrachado do que, o, do que era o, o primeiro
2: Esse, se você for ver, ele é Patinho feio, não digo, mas Pelo menos dos, dos filmes clássicos Do Mel Brooks, assim, ele é o o que foge mais, sabe? O que não...
0: não ele é completamente diferente dos outros se você parar para pensar. Não tem nenhum outro filme parecido com esse. Todos os outros têm essa pegada, uh, tem aquele filme Mundo que tem uma pegada uh, muito louca, tem o, o, o Alto C- que também é uma brincadeira com Hitchcock, mas muito louca. Tem a história do mundo, que é muito louca. Você começa a ver, é tudo muito louco na
2: obra do do Mel Brooks. Esse filme não é muito louco. O mais parecido com ele, pensando agora, é lá na outra ponta, digamos assim, da filmografia do Mel Brooks, que é o que droga de vida. Tem muita semelhança até temática também. Pode ser, pode ser.
1: É por isso que eu acho que, que nesse filme, ele quis ter esse cuidado de de contar a história, que com certeza é uma história que, que ele acreditava, que, o que ele admirava Ou que ele gostava E, e apresentar essa história pro, pro público dele E aí ele não podia sair muito do, da curva que ele se propõe, daquilo que ele quer contar, honrando a tradição da lenda russa, para apostar numa comédia mais escrachada ou mais física. Eu acho até compreensível essa decisão, o, o, se é que foi assim que ele pensou, levando em consideração a história que ele tava contando.
2: Você acha que só uma outra coisinha engraçada que valia a pena comentar é lá no final do filme já, quando eles já perceberam que já perderam as joias e tudo mais, o vigia do centro de entretenimento onde eles estão, fala que vai contar como eles penduraram as joias Ele fala que o que encontrou Enrascou o pé no assento enquanto pendurava as cortinas Kaminsky é o sobrenome de nascimento Do Mel Brooks Acho que foi ah, preciso de um nome que soe meio leste europeu Vou colocar o meu A gente tava comentando muito da Rússia Que ele mostra realmente bem o leste europeu, a pobreza Do leste europeu principalmente Só que grande parte do filme não foi rodada na Rússia Foi rodada na Yugoslávia. Sim, a maior parte dos do, do cenários é da Iugoslávia Inclusive tinha cenas que os figurantes Que não falavam inglês errado a pronúncia de algumas coisas ficava tão mais engraçado que o Mel Brooks se deixar como tava. <risos> a hora que o carinha do sino ia passar lá do Closing time Closing time os caras não entendem, não entenderam o que era pra falar falavam Cloaky bye Clocky bye o Mel Brooks deixou assim. A- até porque era caro o rolo de filme na época, né? Era caro e você tem o problema que até hoje acho que na atual Iugoslávia nem tanto mas até hoje na Rússia é difícil você achar alguém de mais idade que fala inglês o pessoal não aprendia. Não,
0: rapaz a Copa do Mundo agora, que vai ser na Rússia, o pessoal tá com medo disso, que quase ninguém fala inglês.
1: Eles estão importando voluntários, né? Eles começaram o um programa pra importar voluntários que falem inglês pra, pra auxiliar no, nos jogos.
2: O duro que os Estados Unidos não vão, né? Então os caras já perdem a grande fonte de interessados, digamos assim.
1: Ah, mas a Inglaterra ah, vai, né? Não que signifique grande coisa. Não vão ganhar mesmo, né? Coisa. Pelo menos para a primeira fase ela vai, né? É, a pergunta é passa da primeira fase? <risos> Voltando ao, ao tema, é obviamente compreensível essa ausência de atores e figurantes que falassem a língua inglesa até por, por conta do da, como eu vou dizer, do fechamento cultural que a União Soviética vivia na época e que boa parte do leste europeu também vivia por conta das questões geopolíticas da época. E essa criatividade que o Mel Brooks teve em lidar com a questão e aproveitando dessa dificuldade para achar uma solução cômica, é que faz a diferença De um bom diretor Para o Michael
2: Bay Eu lembro uma vez Lendo no Cracket Que eles falavam Que a gente tem o, A gente tem na cabeça Que diretores Tipo o Michael Bay o visionário Zack Snyder Ah, o cara não se importa Com o filme Ele tá fazendo qualquer coisa Não, na verdade Ele se importa O problema é que Ele se importa com o filme Não se importa com a história É tipo aí, cara O visual ficou maneiro Não, é O Michael Bay Já deu provas
1: claras Que história pra quê, né? Pra quem é enredo Pra quem é roteirista
2: Não, sem contar Que ele pega pedaços Dos filmes antigos e aí aproveita né Reza a lenda que o Transformers 2 Foi encomendado basicamente Que ele falou oh, eu tenho, A gente tem essas cenas de luta aqui Que não foram aproveitadas do 1 um. Faz uma história em torno delas
1: Faz uma história em torno delas não Editem essas cenas de, Na ordem que eu estabeleci E coloca o menino lá O Shia LaBeouf Pra interpretar qualquer imbecil No filme Que foi o que ele fez no Transformers 2
0: E põe é gostosinha Pra ninguém prestar atenção na história
1: Claro Pra atrair o público masculino no filme <risos> Acho que
2: deu, senhores. Vocês querem adicionar mais alguma coisa?
1: Quero adicionar meu voto de protesto contra o senhor, Thiago. O que
2: eu fiz dessa vez?
1: Não me, não me chamou pra comentar a Banzé no Oeste.
2: o <risos> estou <Me> chamando. <risos> Na verdade, foi uma coisa que eu come. Pensei até um pouquinho antes É que a gente podia repetir a dupla pra Manzana Oeste O que vocês acham? Eu topo.
1: Ah, por mim tudo bem Já que, que acabei de descobrir que, o, que pelo menos no Brasil Um filme é derivado do outro É continuação, sei lá, parte 2 É uma no Portugal, continuação ferrada é. Exato, exato Continuação que <risos> volta do tempo
0: É que nem o, o Evil Dead A morte do
2: demônio no Brasil foi a mesma coisa Sim, verdade Bom, <risos> então podemos começar o próximo episódio Até a gente encerrar esse né? Meio que uma regra básica do universo Rodolfo Castrezana, suas considerações finais, seu Jabá, seus Merchants, o senhor recomenda Banzé na Rússia e seu momento favorito? Então, eu acho que eu recomendo Banzé na Rússia sim, como uma experiência
0: de cinema, de você assistir a um filme do Mel Brooks um filme mais, sei lá se eu posso dizer, aparentemente pessoal do Mel Brooks, não sei se, se seria para esse lado, mas não é um filme fácil de assistir pro público de hoje em dia imagino, eu, eu gosto do filme como um todo, os os detalhes, as coisinhas que vão acontecendo o próprio lance das cadeiras mas eu acho que é, a, a parte principal do filme para mim ainda é a música que eu adoro, aquela música Hope for the Best Expect the Worst, adoro essa música, então enquanto você estiver assistindo ao filme, preste, se você for assistir né, se você estiver ouvindo a gente e for tiver coragem de assistir esse filme, presta atenção na música, na letra que para mim é a, é, é a parte mais legal do filme como um todo, pelo menos a mais legal não, de novo porque pra mim é a parte mais marcante do filme Assim como um todo E é isso, então O Nerd Rabugento tá lá no Youtube é só entrar no Youtube, procurar Nerd Rabugento E assistir aos meus vídeos E me mandar
2: dinheiro, se for, se for o caso Eduardo Moreira, seus jabás, seus merchan Onde as pessoas se encontram na internet E a sua síntese de Gente, Banzana na Rússia
1: Gente, na Rússia Vale mesmo como experiência cinematográfica Eu acho que as novas gerações Precisam compreender um pouco do passado do cinema 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 para compreender onde chegamos. O cinema não foi... Acredite se quiser, acredite em mim. Não foi a Marvel Cinematic Universe (risos) nem a DC Entertainment que inventaram o cinema moderno. Não foi. E e a gente pode observar que como os diretores, os executores da época construíam as suas histórias que tem vários pontos muito interessantes sobre mostrar a cultura de um povo, questões morais, questões filosóficas claro que a gente não vai ficar raciocinando nesse tempo todo, mas pra quem tem a mente um pouco mais aberta, vai pegar esses pontos, vai pegar esses tópicos. E por isso, eu recomendo Banzé no Oeste. Agora, se você for aquela pessoa que acha Batman vs. Superman o melhor filme de todos os tempos, eu nem vou recomendar, porque vai ser uma extraordinária perca de tempo. TargetHD.net, sobre tecnologia, *Spinoff.com.br* sobre cinema, séries, música, variedades, e o eduardomoreira.com.br, o meu blog pessoal com a minha visão tomou.
2: É isso. É isso então, gente. Chegamos ao final de mais um Primavera para Brooks voltamos com como já registrado, você já viram que já fui intimado ao vivo e já repito o convite a vo- ao Castrezana ao Eduardo Moreira e a você para nos escutar quando voltaremos daqui a duas semanas para comentar Banzé no Oeste, eu sou o Thiago Andrade até mais, obrigado pelos peixes e lembre-se, torça pelo melhor espere pelo pior esse é o meu lema de vida <risos> você se eu só, só tive coragem de ver o primeiro viu? Eu cometi o
1: crime contra mim mesmo De assistir os outros quatro De assistir os quatro filmes antes de ver o quinto
2: Cometi o assassinato de assistir o quinto Foi alguma aposta que você perdeu Que você teve que ver todos os Transformers
0: né? Não, masoquismo mesmo, sabe? Mas você tô... não, não tinha visto E resolveu fazer uma maratona, é isso?
1: Olha, alguns blockbusters eu resolvo maratonar Mesmo que eu, alguns dos filmes Eu já tenha visto Transformers eu, t, eu assisti o um e o dois o 3 e o 4 eu não, não havia assistido. E aí eu, por questão de justiça, assisti o um 1 e o 2, e o 3 e o 4 na sequência pra poder ver o 5, né? E sai com dor de cabeça, né? <risos> o quarto é sensacional, porque o filme tem duas horas e meia. Com duas horas eu já não me importava mais... <risos> Eu tava no Twitter
0: <risos> com duas horas de filme Cara, mas é aí que tá, você fala com duas horas Eu já não me importava mais eu, eu, eu vou assistir por causa do canal Pra comentar essas coisas todas Mas eu confesso pra você que em 15 minutos Eu já não me importo mais
1: Mas assim, eu até que fui bravo e resistente No, no outro, no quinto filme Eu também fui resistente até o ponto lá Do Mark Wahlberg defend, Se defender de Transformer com uma espada então... Aí eu falei: chega, né? Eu,
0: eu, <risos> eu tive que rever esse da espada Pra entender pois, a história
1: É, pois é, né Porque, sei lá na, na, Mesmo o, o Mark Wahlberg lá Sendo descendente do de Scalibur Nem isso justifica, né Estão falando de robôs gigantes Cacete
0: <risos> É, que deu. Be... Robôs gigantes que mataram o Hitler <risos> Exato
2: Não, mas Pega isso aí Eu tenho que corrigir o senhor Porque todo mundo sabe Que Hitler morreu no cinema que pegou fogo Isso aí é fato público e notório Mas quem tá com O Fogo foi
0: um um Transformer que era ele ele virava isqueiro. É um Transformer
1: controlado pelo Capitão América com a ajuda da Mulher Maravilha, que os dois também resolveram a Segunda Guerra, né?
2: Não, Mulher Maravilha foi a primeira. Ah, é verdade, Mulher Maravilha foi a primeira Guerra Mundial. Eu
0: eu também me confundo com isso o tempo todo, porque parece que só tem a segunda Guerra Mundial, né? A primeira
2: é... A Guerra Mundial é tipo Street Fighter, todo mundo acha que começou do 2.
1: Ah, mas veja bem, mas a gente, a gente tem dificuldade de se lembrar de alguma coisa importante da Primeira Guerra Mundial. Se, se, se não é Indiana Jones, a gente tem que se lembrar da Primeira Guerra Mundial.
2: É porque a Segunda, não sei se existe isso de guerra carismática, mas é que a Segunda Guerra tinha supervilões praticamente, né? Sim, sim,
0: sim, sim, não, o Hitler é o super vilão da história, realmente. Na Primeira Guerra não tinha o
2: um supervilão. Aí acaba a Segunda Guerra sendo muito mais atraente, até por questão de... Porque é mais fácil é construir uma história, né? Você vai fazer o quê? Ah, vou matar os nazistas, né? Então tá bom. E a primeira
0: não tinha tanto registro A segunda já tinha Já, já ia com câmeras e filmagens e fotografias